0: Padre Celestial, te damos gracias Señor porque podamos reunirnos para alabarte, exaltarte, darte gracias Señor por todo lo que has hecho por nosotros, por salvarnos Señor, Señor y ahora queremos que nos hables y nos ministres a través de tu palabra, que hables a través de mí con claridad Señor, con contundencia, que fluya Señor esta palabra y se siembra en nuestros corazones, Quite cualquier velo del entendimiento Señor que pueda haber en, nuestro, en nuestras vidas Señor, que el enemigo no se robe Señor, la palabra que quiera sembrar nosotros te lo pedimos en el nombre de Jesús, amén. Y hoy vamos a ver, continuamos con la serie de preparando la novia. Y hemos estado platicando todo acerca de la de cómo prepararnos o cómo afrontar el regreso de, de Jesús. Eh, vimos eh, desde la temática de Apocalipsis 12 de que aunque no sabemos el día y la fecha, sabemos que estábamos en vísperas de su regreso. Y muy bien, este septiembre, en esta fecha de las trompetas, muy bien pudiera ser el regreso de ese año. ¿Podemos asegurarlo? No, no podemos asegurarlo. Pero podemos saber que hay muchas señales que se están conjugando para que pudiera ser muy bien esta fecha. ¿Sí? Eso ¿qué te dice que nuestras expectativas están, deben de estar altas. Deben estarte tú preparando. Entonces aprovechamos todas estas. Eh, temáticas y, y señales que están apareciendo en los sellos, tanto como la señal de Apocalipsis 12, como los, las señales en los astros, el Eclipsis y demás, para eh, prepararnos como individuos y como iglesia para recibir al Señor. Sí. Y habíamos comentado que esta es una esperanza que estaba enraizada en la iglesia desde el inicio, pero se perdió durante los siglos y ahorita se, es tiempo de recuperarlo, la esperanza del de regreso del Señor y habíamos comentado que era una esperanza que la Biblia le llama la bendita esperanza porque, porque no, vamos, no tenemos que esperar al anticristo no tenemos que esperar al, eh, a la tribulación sino lo primero que esperamos como Hijo de Dios, como la Iglesia es que el Señor aparezca para que nos libre de la hora de prueba que vendrá sobre el mundo entero y hemos comentado que aunque es muy padre eso implica o tiene serias repercusiones en nuestra vida porque vamos significa que el juicio de los, de los creyentes comienza aquí me fui con el juicio de los creyentes tan pronto suceda el rapto vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo todo lo que hemos hecho en nuestras vidas las cosas buenas y malas y no es un juicio para salvación pero sí es un juicio que va a terminar el, la gloria que vas a tener durante la eternidad hemos comentado eso y también comenzamos a ver lo de las cartas de Jesús y no sé si se acuerdan de las cartas de Jesús terminamos concluyendo de que oye, ¿cuál es la, la temática ...en común que tienen las iglesias... ...que fueron reprobadas por Jesús... ...que fueron reprendidas por Jesús... ...y todas ellas las temáticas que tienen es que... ...descuidaron la Palabra de Dios... ...dejaron de escudriñar la Biblia... ...dejaron de tomarla en serio... ...dejaron su lectura de la Biblia... ...y le empezaron a desviar... ...se empezaron a acomodar las cosas... ...porque decíamos... ...oye, ¿cómo es que había inmoralidad? ¿Cómo es que olvidaron el primer amor? ¿Cómo es que se desviaron doctrinalmente? ¿Cómo es que se copiaron al mundo? La única razón que hay es simplemente no tomar en serio la palabra. O la descuidaron, dejaron su, su lectura, o dejaron de tomarla en serio o demás, pero hubo una problemática ahí en, en ese sentido. Y habíamos comentado que cuando sucede el rato esa actitud cambia. Obviamente, después de que ves que la Biblia menciona lo que va a suceder y que ves que sucede, la tomas en serio, ahora sí, porque la tomas. Pero también habíamos comentado que para los la iglesia, los que estaban bien el llamado era a la persistencia ¿se acuerdan? había varios pasajes que Jesús mencionaba en la iglesia de Apocalipsis y eso está impresionante porque nos dice um, Apocalipsis 2.10 dice, sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de vida Apocalipsis 2.25, retén con firmeza lo que tienes hasta que venga Apocalipsis 2:26, cumple mi voluntad hasta el fin. Apocalipsis 3:11, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. O el sea, llamado era retén, retén, persiste hasta el fin, hasta el fin. Es llamado de la persistencia. Tú estás bien, ya reformaste y lo que hemos estado hablando estas últimas semanas, cómo reformar tu vida para que estés listo y el Señor no tenga nada que reprocharte en su venida. Y si hay algo que el te, Señor tenga que reprocharte que sea porque no sabías, no porque había negligencia o falta de, de, de entusiasmo de tu parte para hacerlo. Sí, pero ese tema que el Señor le da, que le dice a, la, a las iglesias que estaban bien, que era, persiste, no solamente es una temática o un llamado que el Señor hace a las iglesias de Apocalipsis, sino que es un llamado que hace a lo largo de toda la Biblia. Si sí, tú ves desde eh, Mateo 24.13, con lo que Jesús dice... A, los, a sus discípulos, dice, más el que persevera hasta el fin, este será salvo. Y es algo muy importante porque la, la salvación, aunque es por fe, tiene la condición antes de que debes de perseverar en esa fe hasta el fin. Sí. este 1 Corintios capítulo 5, los versículo, primeros versículos menciona a Pablo de que si se mantienen firmes en el Evangelio, serán salvos y no habrán creído en vano. O sea, la persistencia es un elemento clave en esto. Pero no solamente en eso Gratas 6 del 8 al 10 dice El que siembra para agra agradar su naturaleza pecaminosa De esa misma naturaleza cosechará destrucción El que siembra para agradar el espíritu Del espíritu cosechará vida eterna No nos cansemos de hacer el bien Porque su debido tiempo cosecharemos Si no nos damos por vencido Por lo tanto siempre, tengamos la siempre que tengamos la oportunidad Hagamos bien a todos Y en especial a los de la familia de la fe entonces no se trata solamente de, de perseverar en la fe a un aspecto que se requiere para la salvación de nuestra alma Pero el Señor va más allá y dice Debes de perseverar en esas obras ¿Para qué? Porque si bien la salvación es por fe Tu estatus y tu posición eterna Depende de las obras que vas a estar haciendo aquí Si hiciste o no las obras que Dios preparó en tu mano para ti Sí Y es aquí donde menciona eh, Pablo que, eh, que debemos de perseverar Sí que no nos cansemos del bien porque su debido tiempo cosecharemos y no nos damos por vencido. Hebreos 10, del 36 al 37 también menciona el tema de, la perseverar, de, la, de perseverar. Dice, perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora, que, ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. Entonces recibirán todo lo que Él ha prometido. Pues dentro de muy poco tiempo aquel que viene vendrá sin demorarse. ¿Qué es lo que dice? Dice que perseverar con paciencia es lo que necesitamos ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. Sí, y lo dice en la mira o en la perspectiva de la venida del Señor. Lucas 2, al 35 al 36 dice, Estén vestidos listos para servir y mantengan las lámparas encendidas. Y más adelante dice, Puede ser que llegue a la mitad de la noche o durante la madrugada, pero cualquiera que sea la hora a la que llegue recompensar a los siervos que estén preparados. Eh, habla de una situación de no solamente perseverar en las acciones Sino perseverar en, en estar alertas sí. Lucas 12 del 43 al 44 dice Dichoso el siervo cuyo Señor al regresar Lo encuentra cumpliendo con su deber Le aseguro que lo pondrá a cargo de todos sus bienes Entonces la Biblia dice muy enfáticamente Ok, ¿tú estás bien? Perfecto ¿Les ha tocado ver, conocer episodios de cristianos En los que comienzan muy entusiastas? ...uno dos años... ...y después... ...llega el declive... ...les ha tocado... Casi todo... <ríe> ...no todo miedo y tú ...dices, oye... ...pero cómo lo hago entonces... ...o sea, ¿puedo ser yo uno de ellos? y te, Yo he visto cristianos súper fervientes... ...súper entregados... ...y de repente... ...ya... De, eh, ...con el ánimo decaído... siendo las obras que hacían en el inicio... ...habían perdido el primer amor... Y dices, ¿qué fue lo que pasó? Y la pregunta aquí es, ¿qué hago yo para evitarlo? ¿Qué haces? ¿Sí? Y ese que aquí no vamos a ver, ok, ¿qué es lo que ocasiona que uno... Claudique la carrera? ¿Qué es lo que, lo que ocasiona que dejemos de perseverar como cristianos en esto? En la fe, en la obras que el Señor puso a hacer. Y eso es muy importante porque... Con este llamado que estamos haciendo de que preparémonos para la venida Señor, me da un gozo tremendo ver a muchos de ustedes ya sirviendo, compartiendo, haciendo cosas que antes no hacían. Ay, ¿sí? Señor, vale que me, o sea, no quieren perderse mucho de ustedes la recompensa que el Señor tiene preparado para ustedes y eso es genial, sí. Pero mi preocupación no solamente es que tengan ese auge, ese entusiasmo esa consagración, esas obras sino que las mantengan hasta el regreso dices, ah, pues dos semanillas más en lo que falta porque el Señor regresa no, pero si no regresa este, este septiembre ¿cuánto más vas a aguantar? ¿sí? no queremos que sea una llamada de petate lo que tienes ¿sí? queremos que que sea algo permanente hasta que, hasta el final cuando el Señor venga, sea este año o sea más adelante Sí, que te pesque Y que tengas ya el hábito, la condición Y es aquí donde dicen que la carrera cristiana No es una carrera de velocidad, sino de permanencia Sí Y es aquí donde queremos ver ¿Qué es lo que ocasiona que Que la gente de Claudique Que baje su entusiasmo Y vamos a ver qué soluciones nos ha dado Dios Para atacar esos aspectos ¿Sí? ¿Quieren saber qué es lo que? Sí es que no Sí <lo> <risa> Vamos a ver qué son los factores Que llevan a la gente a claudicar A dejar de persistir Sí Prim, Uno de los primeros factores que, que, que pude detectar aquí ¿Saben qué es? Es el desgaste El cansancio Les ha tocado Oye, ¿estás trabajando exhaustivamente para el Señor y tal cosa? O apenas estás comenzando y sientes ahí los atragos del cansancio no creo que voy a aguantar aquí más tiempo. De pronto, Señor. Pero muchos ya, ya están viviendo los los estragos del desgaste. Sí. Dice, eh, por eso Galatas 6,9 dice: No nos cansemos de hacer el bien. ¿Por qué? Porque te puedes cansar. ¿Es factible? Sí, es factible. Dice que yo me dices: Oye, ¿qué, qué me ayuda entonces a, a no desgastarme? A no cansarme. ¿Qué antídoto, Señor, ha puesto a mí en ese sentido? Miren eso es algo muy Importante porque todos en algún punto Lo hemos vivido, especialmente cuando Violentamos algunos principios Yo recuerdo situaciones en mi vida donde sí si he llegado, Señor, ya Sí Donde me siento cansado y desgastado eh, Pero luego, Señor Revitaliza mis fuerzas Y me ayuda a volver a emprender El vuelo Sí Dice Isaías 40 del 29 al 31 Él da esfuerzo alcanzado Y multiplica las fuerzas a los que no tienen ningunas Los muchachos se fatigan y se cansan Los jóvenes flaquean y caen Pero los que esperan a Jehová Tendrán nuevas fuerzas Levantarán las alas como las águilas Correrán y no se cansarán Caminarán y no se fatigarán wow. ¿Tú quieres esta fuerza? sí se puede obtener esta fuerza sí primero sabes qué es lo que ayuda lo que te ayuda a, a recuperarte del cansancio algo muy sencillo tener tiempos de refliger en la presencia de Dios tu tiempo devocional tu tiempo que dediques para estar en la presencia de Dios para disfrutarlo a Él El tiempo que dediques para orar descargarte platicar tus problemáticas, tus situaciones, tiempo que dediques para leer la biblia, sí es un tiempo de refrigero, alimenta tu alma, la lectura de la Biblia, que dice no solo para vivir el hombre sino que comes solo días y tu espíritu también necesita comida, sí y cuando no, no comes, te desgastas y te cansas así. ¿Te has, has sentido la, el desgaste físico cuando no estás comiendo? ¡Ah! No pasa. Le, el tiempo devocional es necesario para, para poder recuperar esas esas fuerzas. Cuando vimos el tema de, de la oración, habías comentado de que hay dos tipos de oraciones. En una oración intercesora, que es oración de, de trabajo, donde te desgastas, donde estás intercediendo por alguien más. Y otra oración donde es de disfrutar tú y Dios. Disfruta su presencia, Disfrutas a Él, te, te deleitas en Él... Y es lo que Señor... Es lo que, es lo que te ayuda a recuperar las fuerzas... Sí... Dice... Salmo 90, 14... Sacíanos cada mañana con tu amor inagotable... Para que cantemos de alegría hasta el final de nuestra vida... Fíjate lo que, lo que dice el salmista... Sacíanos... Porque tenían tenía la, tenía la necesidad de tener ese refrigerio con Dios... Había Una vez pasaron un meme... Creo que lo pasaron en Minas... Eh, en el grupo de WhatsApp que decía que el secreto para llenar es dar y no es cierto sí no es cierto tú das y te y vives a los demás y te desgastas el secreto para llenar es recibir sencillo no sí y tiene sentido porque tú vas y llenas tu copa de Dios ok y ahora si sí sales para poder dar el dar, administrar orar por otros, el, el, el ayudar a otras personas en su caminos, que si no, va a desgastarte. Y tú necesitas llenar eso. Y lo haces en la presencia con Dios. Entonces, el secreto para poder sobrellevar el desgaste que tienes es, Señor, sacíame. Lléname con tu amor. Sí. pasa ese tiempo de refrigerio que te ayuda a recuperar las fuerzas, las energías. Lucas 15, del 5 al 16, ves cómo Jesús aplicaba esto. Oye, ¿tenía chamba Jesús? Exhaustivamente trabajaba Jesús. ¿Sí? Aún incluso trabajaba los sábados. Solo decía: Tengo tres años y tengo que terminar el trabajo en tres años. Es que se haré más adelante. Pero aún así se daba tiempos de refrigerio donde sabes que ya basta y se apartaba. Fíjate lo que dice Lucas 5 del 15 al 16. Sin embargo, la fama de Jesús se extendía cada vez más de modo que acudían a él multitudes para oírlo y para que sanara sus enfermedades. Fíjate que no dice uno que otro ¿Sí? Dice, multitudes Y sin embargo Que sea Jesús dice Él por su parte Solía retirarse a lugares solitarios Para orar Necesitaba un break ¿Sí? Por más que, que Te guste tener a la gente ministrar, estar con ellas, llega un punto donde dices Ya, te engentas Como dices, te engentas Ya, por favor ¿Sí? Necesitas tu tiempo de estar a solas con Dios Recuperar fuerzas, recuperar energía, y eso hacía Jesús en medio de todo ese trabajo con la multitud de gentes. Se apartaba, tenía esa, ese hábito. ¿Sí? ¿Qué hace Dios? Eh, se cumple lo que dice Isaías 40, 29, cuando tiene su tiempo con él. Dice que los que esperan a Jehová, ¿sí? Cuando esperas en su presencia, cuando esperas a él, el Señor renueva tus fuerzas, te da ¿sí? Y obviamente, a eso tienes que combinarle con los tiempos de descanso. No te la bañas Sí. tienes que entender que tu cuerpo necesita descansar. Tú ves que Dios estableció el principio de seis se días trabajó Dios y el séptimo día descansó. Sí, puso la, y lo que si yo te enseña es que hay en nosotros la necesidad de descansar. Recuerdo a un, a un pastor, creo que fue Roger Bulco el que lo, lo compartió esto que él les trabajaba. Incluso, o sea, todos los días Incluso el sábado, ¿no? Y el domingo O sea, no, no tenían día de descanso Y él comenta que llegó a un desgaste A quemarse tanto con el trabajo que, que empezó a odiar lo que él más amaba Que era compartir la palabra la ayuda El ministrar la, la palabra de Dios y demás y decía, llegó un punto donde ya lo odiaba Y la razón por la que llegó a eso de desgaste era porque No estaba respetando sus tiempos de descanso No tenía tiempo para descansar Sí. Marcos 6.31 31 te habla de cómo Jesús, incluso ve por tu desgaste físico, a sus discípulos que habían estado chambeando todo el tiempo compartiendo el evangelio, liberando y tal cosa, dice Jesús: Vayamos solos a un lugar tranquilo para descansar un rato. Lo dijo porque había tanta gente que iba y venía que Jesús y sus apóstoles no tenían tiempo ni para comer. Fíjate la preocupación de Jesús: ¿se preocupa Jesús por tu descanso? Se preocupa. Eh, eh. Sí. Y necesitas darte ese tiempo para poder refrigiar y demás Recuerdo a un pastor que... Eh, digo, la gente siempre va a demandar a de ti Y Jesús lo que tenía que hacer era tratar de huir Y si mal recuerdo en este pasaje, más en el contexto Ves que se trataron de apartar y una así La gente los encontró y Señor, y queremos más de ti tal y tal cosa cosas así Entonces no, no, ni, aún se les, se les frustró el tiempo de descanso Pero tienes que ser sabio en ese sentido Un pastor que estaba por no tener sus tiempos de descanso, recuerdo estaba platicando que su esposa estaba resintiendo eso porque no tenía tiempo de convivencia y de recreación con su familia y su familia lo extrañaba sus hijos y su esposa entonces él dijo sabes qué voy a, ya a darme mi tiempo a partir de esta hora voy a descansar y voy a estar con mi familia voy a, sí, a agarrar fuerzas en, con, con, con mi familia y justamente cuando ya estaban teniendo la cena familiar para donde iba a descansar además le habla un uno miembros de su iglesia pastor se eh, estuvo es muy mal y necesito y... que venga a mi casa porque me voy a suicidar. Justamente cuando lo iba a hacer así, y cuando yo iba a dedicar tiempo para descansar, y dice, oye, se va a suicidar, ¿qué haces? Y él, inspirado por el Espíritu Santo, le dijo, ¿te puedes suicidar mañana? <risa> 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 ok, bueno, mañana hablamos. <risa> <risa> no tenía mucho Sí, sí me explico O sea, te das cuenta de que, oye, tienes que a veces hacer, tomar medidas, posponer cosas. Hay cosas que parecen apare, aparentan tener cara de urgencia, pero realmente, la verdad, no. Sí. Y donde tienes que posponer eso para guardar ese tiempo. Ahora, hay gente que se la pasa descansando sin hacer nada. Digo, en esos casos ya, digo, ponte a chambear Sí. hablando de cuando ya no tienes tiempo de descanso. Tienes que guardar, respetar eso, porque lo requieres para fortalecerte. Sí. Entonces, oye, el desgaste, ¿hay solución? Sí. Tu tiempo devocional de y guardar tiempos de descanso. Donde puedas recuperar energías. Tu tiempo devocional donde, donde puedas tener un tiempo de refrigerio en la presencia de Dios para recuperar el ánimo y la energía para poder continuar. Sí. Ok, segundo punto que te lleva a claudicar la carrera. Segundo punto es el que aparece en Mateo 13, 22. Que son los afanes de esta vida. Dice... Hablando de la semilla que cayó entre espinos, Dice, este es el que oye la palabra Pero el afán de este siglo O sea, las preocupaciones de esta vida Y el engaño de Arquezas ahoga en la palabra Y se hace infructuosa O sea, esta es una persona que continuó la fe Pero no en las obras Va a llegar de panzazo Si ¿Sí? ¿Sí es que Tuvo una fe genuina Dices, oye, ¿por qué no continuó? ¿Qué fue lo que pasó? Y aquí te menciona dos razones Primera es los afanes de esta vida, es decir, las preocupaciones de esta vida. Los afanes de este siglo, como dice la Reina Valera. Ya ¿Has tenido situaciones donde... ¿Has tenido serias preocupaciones por las situaciones que vives en tu familia, en tu trabajo y demás? ¿Situaciones incluso que hasta te quita el sueño? Te ha tocado... Dice, no te da tiempo para pensar las cosas de Dios Porque estás así, mira, ocupa la mente Todo este asunto, estás, como dice esto Como otro, yo recuerdo situaciones donde Pues en trabajo y en la vida, de vida Te cuentas con estas problemáticas Oye, problemática de que, oye, no alcanzo dinero para esto no que Luego problemáticas que salen Así que son como bombas de tiempo que, que, que permite Satanás Dios a Satanás arrojarte Recuerdo situaciones donde me Hablan de, de la compañía de seguros y dicen Eh, esta momento es un problema Y que nos iban a alcanzar a la clave por una situación que alguien había hecho en, en nuestra contra Oye, el estrés, la preocupación O sea, ocuparte de los de Dios Te, te hace en un lado ¿Se acuerdan cuando los discípulos estaban afanados Porque por no tenían suficiente alimento? Jesús estaba hablándoles un tema espiritual acá Una revelación acá impresionante Que, oye, tengo cuidado con la levadura de los fariseos y demás Y ellos, ¿sabes cómo Lo, inter lo estaban interpretando Ah, es que lo dijeron porque nos trajimos comida. ¿Cómo hacer? Porque cuando estás con los afanes de este mundo, ¿te olvidas de los, de los asuntos de Dios? ¿Les ha tocado? Yo pues soy mente lo único que... No el ¡Te olvidas! Sí, entonces, ¿qué hace? Es que te roban la atención y te dicen, atiéndeme, atiéndeme. Y estás uh, lidiando con eso. Y no solamente es atiéndeme, es... Toda la atención, Toda la preocupación Y sabes que no Se gana prácticamente nada Con preocuparte eh, Solamente haces lo que puedes Y con eso Pero hoy tienes el, Yo con esa problemática Me en el que hacer la clave Y estaba eh, La clave entre la compañía de seguros Y estaba obviamente preocupado Y tal cosa Hasta que dije Es que ya Vamos a poner cartas en el asunto Tengo muchas cosas que hacer Para el Señor Y no me puedo quitar en eso Y lo que hice Fue aplicar Lo que viene en la Biblia Sabes qué Es el antídoto Para los afanes de esta vida Para las preocupaciones de esta vida la oración. Dice Filipenses 4, versículo 8. Dice, por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en, con toda oración, ruego y acción de gracias. ¿Qué tal la, la, la orden de, de, de Pablo? No dice, no, te, no dice, te recomiendo que no es, por nada estéis afanosos. ¿Sí? No se gana nada con preocuparse. Las cosas que puedes hacer tú, las haces nada más asegúrate que lo estás haciendo sí. y las que están fuera de tu capacidad le corresponden a Dios y es donde pones el asunto en oración fíjate lo que dice sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración ruego y con acción de gracias cuando habla de acción de gracias está hablando de hacerlo con fe sabiendo que Dios contestó la oración oyó la oración y le está contestando por eso se le da con acción de gracias es una oración con fe dice, y la consecuencia de esto ¿Sabes qué pasa cuando pones esa petición con oras, eh, con, eh, en oración y con fe? Dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús oh, ¿Qué pasa? La paz llega Y dice, guarda tus corazones y tus pensamientos en Cristo Jesús ¿La guarda de qué? De este afán, de esta ansiedad, de esta preocupación que te está quitando la paz entonces, ¿cuál es el antídoto ante los afanes de la vida? La oración con fe Con toda oración, ruego y súplica Sí Y llega en situación donde, oye En ese episodio de, en donde me metí con, en problemas con la compañía de seguros uh, Llegué delante de Dios Estaba en la, cual en la oficina y, me, y nada más dije, Señor Me presento delante de ti, ante esta situación Y te ruego que juzgues, Señor, eso Y que ayudes a intervenir en eso o, Una sencilla oración Y ya me invoqué mis asuntos No había mucho que podía hacer ni con preocupación ni nada. A los cuantos días, después de, de hacerlo cardíaco, ¿sí? todo el asunto, el veredicto a mi favor. Fue como que, y luego me dicen la persona de, de la compañía de seguros, sin creerme, nunca había, nunca había pasado esto antes. O sea, a todos el, el, anteriormente era darle cuellos a, la, a los agentes. ¿sí? Pero sabía que Dios había contestado la oración y no tenía ya nada que preocuparme, nada que sea más que hacer lo que estaba de mi parte. Pero veo qué pasa. Si no hay una oración hecha con fe, tú sigues llevando las cargas, y sigues pensando, sigues maquinando y, y te desgastas. Y no hay más que puedas hacer. Sí, lo que es, más allá de lo que está, ya estás haciendo. ¿Y qué hace? El Señor quiere hablarte cosas, quiere decirte, oye, hay tal mensaje que te quiero eh, que atiendas, quiero que vayas a hagas esto o quieren darte una revelación y no escuches nada porque estás con la ansiedad. Así como los discípulos con Jesús. Jesús diciéndoles, Juárense la levadura de los fariseos. No, es que no tejimos pan. ¿sí? ¿Estaban afanados? Claro que están afanados. ¿Y cómo lo estaban interpretando? No, pues estaban interpretando lo de pan porque era su centro de atención. Entonces, su tiempo de oración. ¿Sí? ¿Sí se cuenta cómo vuelve al devocional? Porque tu devocional es donde descargas esos tiempos, esas problemáticas que vives, donde con fe presentas tus oraciones delante del Señor y dejas ahí tus cargas. Entonces, oración y la fe. ¿La fe en qué? A la respuesta de la oración y a las promesas de Dios. Tú puedes apoyarte y saber que eh, descansar en las promesas que el Señor ha dado para tu vida. Y cuando hablo de fe, Santiago 1 del 6 a 7 menciona y te aclara lo importante que es la fe para esto. Dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues que quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Fíjate lo que dice, es con fe. Y hay veces en las que, sinceramente, no sabes si Dios va a contestar o no. Pero tienes que saber y tener la confianza de que Dios escuchó tu oración y que Él va a contestar de acuerdo a su voluntad, por amor a ti. O sea, aún en medio de la situación, no sé si sea la voluntad de Dios y no sé si va a contestar o no, a favor o no a esta situación, puedes descansar en él porque sabes que si tú estás orando, a, el Señor va a escuchar la oración y Él va a atenderla adecuadamente a su propósito. Lo que sabe que es mejor para tu vida. Y en eso ya te da descanso. Sí. Y con fe en, las, en las promesas de Dios, Mateo 6, 33 dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas les serán añadidas. Y en el contexto está hablando Jesús de todos los afanes que tiene la gente de que, qué voy a comer, qué voy a vestir, qué va a pasar esto. Y Jesús dice, eh... eh, eh, eh Dice, los paganos corren tras estas cosas Pero tu Padre Celestial sabe que ocupas todas ellas Y el Señor te dice Si te ocupas de mis cosas Todo va a venir Por añadidura Y sabes que es una promesa Entonces, ¿qué hacen las promesas de Dios? Hay, así como estas y muchas otras promesas Lo que hacen las promesas de Dios es que Vienen a traer paz Porque puedes descansar en ellas Puedes confiar en que Dios va a cumplir su palabra. Sí. Si no hay fe en ese sentido, vas a estar afanado y te van a robar la atención. Y vas a estar corriendo como corre la gente de este mundo, que no tiene esperanza. Sí. Entonces tenemos... Oye, las afanas de esta vida. Entonces... El antídoto que el Señor nos da para esto es la oración, tu tiempo vocal donde tú expones tus peticiones y la fe. ¿La fe en qué? En que la oración va a ser escuchada y atendida por Dios y también la fe en las promesas de Dios. Tercer punto. ¿Qué más te, te lleva a claudicar la carrera? El engaño de las riquezas. Mateo, ahí en ese mismo versículo, menciona dos cosas. Dice, este es el que oye la palabra, pero de la faz de este siglo... Y el engaño de las riquezas ahoga la palabra y se hace infructuosa. Una cosa son los afanes, las preocupaciones, donde estás en un punto de supervivencia. Y otra cosa es cuando quieres llegar a la opulencia. Sí. Son dos tentaciones muy fuertes. ¿Qué es lo que... ¿Qué antídoto Señor nos da ante esto? Pero que tienes que entender que es uno de los puntos más... Engañosos, sutiles Porque tú puedes ser cristiano en toda la fachada Y ser un idólatra que ama a los cosas de este mundo Vas a la iglesia, ahora tienes toda la fachada Pero tu corazón está mal Así como la iglesia de la Odisea que habíamos comentado Que se quería rica, que no necesitaba nada más si era una pobre, ciega, si desnuda Sí, y miserable Es ahí un punto muy delicado Porque es un asunto del corazón ¿Cómo estás y por qué estás trabajando, cuál es la motivación. Y hay mucha gente que tiene la motivación de hacerse rico, de conseguir los éxitos de este mundo, las cosas de este mundo. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Cuál es el, eh, ¿Por qué la gente busca esto? La gente busca esto y eh, cae en el engaño de las riquezas y la Biblia le llama engaño de las riquezas por una sencilla razón. Porque les promete satisfacción y no lo van a encontrar. Les, les promete felicidad y no lo van a encontrar. Estaba viendo hoy en la mañana un video de los que en un canal de YouTube que seguimos que se llama Jason. Y estaba comentando acerca de, de, la, de la crisis de presión que se, que se da hoy en día. De cómo artistas famosos y demás que están, están en una severa crisis. Y mencionan la crítica ahí, mencionan los, la, 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 las noticias porque fueron, ha sido el corta noticias de varias eh, publicaciones y las pega y hace su video de que tras esa fachada de esos artistas de, de glamour de gozo, de alegría, de felicidad se encuentran de éxito se encuentran vidas miserables y está comentando también el, el otro caso de una señora y su familia que ganaron la lotería 300 y que millones de, de dólares y se, sus hijas cayeron en jurisdicción, divorcio y, y comenta la señora ¿cómo quisiera haber roto el billete de lotería antes de haber cobrado? Sí, porque lo que hace esto El mundo te dice La riqueza te va a dar la felicidad Y Jesús te dice Es un engaño ¿Y sabes lo que haces con esa, con esa Con esa paradigma que el mundo te ofrece? Lo que pasa es que el, Como ya hemos comentado El hombre tiene un vacío emocional Que solamente Dios puede llenar Y el mundo te dice, lo vas a llenar de esta forma Con la riqueza teniendo este glamour, esta fama Y esto Luego ves estos tipos de reportajes que te comento y dices En la torre son cisternas rotas No llenan, no se hacían. Por eso dice Primera Juan Primera Juan 2.15 No amen al mundo Ni nada de lo que hay en él Si alguien ama al mundo No tiene el amor del Padre ¿A qué se refiere con esto que no tiene el amor del Padre? Su vaso está vacío Y como su vaso está vacío Está tratando de llenar Esa necesidad emocional Con el mundo las cosas, la riqueza, la fama, todas esas cuestiones. ¿Cuál es el antídoto? El antídoto sigue siendo el que hemos estado repitiendo. Tu tiempo devocional. ¡Oh! ¿Se acuerdan? Salmo 90, 14. Sacíanos cada mañana con tu amor inagotable. ¿Cada qué? todos los días. Tu alma, tu espíritu necesita, saciedad la necesita. Si no Tienes tus tiempos emocionales Seguramente vas a estar Supliendo tus necesidades emocionales Tu saciedad Con las cosas del mundo Van a ser cisternas rotas Todo lo que el Señor te dice Oye, para que no caigas En el engaño del que esas, primero se con mí Porque esa hambre La vas a buscar satisfacer De una u otra forma Y si no la estás satisfaciendo Con Dios, con su presencia Llenándote de Él, de su palabra Vas a buscar las cosas de este mundo Sí Pues oye, Señor Tan que lleno y ese es el antídoto para no caer en el engaño de las riquezas. Porque ya no se te hacen atractivas llegas a, 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 llegas a situaciones donde El mundo se mueve por el dinero y demás En ese, senti en ese sentido Recuerdo el trabajo con, Como gente de seguros cuando recién comenzaba Los promotores con los que tra trabajaba Me decían, oye, ahí está bono Ahí está cosa que tienes que conseguir Y estaba a punto de conseguirlo Pero yo tenía que dedicar cosas, parte de mi trabajo A otros asuntos me decía, ¿qué no te, no te motiva a ganarte el bono? Yo no. Entonces, ¿por qué estás haciendo eso? Porque tengo, porque el sí me puso a hacer esto, pero tengo otras cosas que hacer, ¿sí? Ya no te mueven, ya no, ya no persigues la zanahoria. Persigue la voluntad de Dios en tu vida, más que nada, porque estás saciado, ¿sí? Y eso es lo que Dios quiere para ti. Entonces, ¿qué te libra de esto? Tu tiempo de ¿sí? Para poder, para que puedas eh, sentir esa saciedad y no... La, lo, que dice, lo que te dice Juan 1, Juan 2, 15, es que si tienes el amor de, de Dios en ti, no vas a amar la de este mundo. No vas a querer en este engaño. Eso es por un lado. Y por otro lado, conocimiento escatológico. ¿Cómo que conocimiento escatológico? Suena así medio palabrota dominguera. Es conocimiento de profecías del fin, de la segunda venida, de lo que está por suceder. ¿Por qué es importante esto? Colosenses 3, del 1 al 3, dice... Ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la derecha de Dios. Concéntren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces aquí dice, ya que estás en Cristo, busca las cosas de arriba, no las de la tierra. Pero como mucha gente tiene, la mayoría de los cristianos, tienen poco conocimiento acerca de lo que está por suceder, lo que hay arriba, pues no se imaginan nada que busco las cosas de arriba que y no se imaginan nada así literalmente de hecho cuando terminamos el taller de escatología cuando ya vimos a detalle qué es lo que el Señor tiene preparado para nosotros de hacer la, la tremenda gloria y la tremenda herencia que tiene preparado para nosotros algo que me han dicho la re retroalimentación que me han dado es al terminar el taller de escatología o de profecías del fin, lo que resultó es que ya tengo una meta por la cual vivir porque cuando no tienes una meta en los cielos Cuando no visualizas lo que puedes conseguir En Cristo Jesús No te queda otra cosa más que vivir Por ambiciones terrenales Porque no sabes qué ambiciones puedes conseguir celestiales ¿Sí explicó? explico? Por eso es importante ¿Qué es lo que el Señor tiene preparado para ti? ¿Qué puedes conseguir? Por eso el Señor dice Que hagas tesoros en el cielo ¿Puedes ser tesoros? Sí, ¿cuáles tesoros? Te invito a que abundes en el tema de la... Que estudies el tema de, de, de escatología, de profecías Al fin Está en la página de Minas para que veas a detalle la, ter, la tremenda herencia que tenemos en Cristo Jesús La gloriosa herencia Por la cual vale la pena sacrificar la riqueza de este mundo Por la cual vale la pena poder vivir para Dios En completa devoción. Entonces, ok, en el año de las riquezas ¿con qué, lo, con, qué lo, ¿Con qué lo combates? ¿Tu tiempo devocional? ¿Para que te sacies? Y teniendo en mente las riquezas que el Señor preparó para ti cuando Él venga. Conocimiento escatológico. Sí, cuando tienes eso en mente, mira, como <risa> ves que estas esta riquezas es palidecen, no son nada, comparado con lo que el Señor preparado, tiene preparado para nosotros. Otro punto por el cual la, la gente deja de persistir. Aparte de del desgaste de los afanes de esta vida y del engaño de las riquezas es el sufrimiento sufrimiento dice Mateo 13.21 de la semilla que dura poco por tener poca raíz al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra se malobra o se machita no persista les ha tocado los episodios donde cristianos que fueron heridos o que vivieron una situación difícil en su matrimonio, en su trabajo, o que no recibieron lo que esperaban de Dios y se malograron, no continuaron, no perseveraron, o su fe de que yo, por situaciones que vivieron difíciles. El sufrimiento es uno de los elementos que lleva o que utiliza el enemigo para, lleva, para hacer que los cristianos dejen de persistir en esta carrera. Sí. Recuerdo a un cristiano que apenas, apenas estaba comenzando su carrera, se siente convirtió y creo que si me acuerdo lo despidió del trabajo, su camioneta chocó, eh, eh, pérdida total, eh, empezó a dar problemas, y, y, un montón. Dice, si eso significa seguir a Cristo, mejor me voy al mundo. Y comentaba esto en su ignorancia, en su inocencia, sin saber que su, la fe no es para, la fe no es para tener una vida cómoda aquí. Sí, te la puede dar Pero es principalmente para salvación de tu alma Y tu camioneta, tu trabajo Y todo eso no se compara con el valor de tu alma lo, interés, lo que debes buscar Es la salvación de ella Entonces, ¿hay gente que claudica por el sufrimiento? Sí Ahí tenemos una lista de oración A un montón de personas que se han enfriado Que se han aportado de Dios por La mayoría, situaciones De heridas De sufrimientos que vivieron en su vida Sí ¿Qué antídoto Señor nos da para eso? Su consuelo ¿Sí? El consuelo de Dios Te ayuda a lidiar con las Tribulaciones y dificultades que tienes Juan 14 16 dice, dice, yo rogaré al Padre y les daré Otro Consolador, para que Esté con ustedes para siempre Y esto me fascina porque Señor Los discípulos no entendían Exactamente a qué se refiere con que va a unir Otro Consolador, ¿sí? Y por qué le llamaba consolador? Y algo que yo comento es, es como si el señor te diera un curita, y Dice, toma, sí. Y te va así como que el curito a un botiquín y dice, y esto señor, así como que, ¿qué estás tratando de decirme? Dice, Lo vas a necesitar. Y nos dejó un consolador, sabiendo que nos la debíamos a ver, a ver difícil aquí en la tierra. De hecho, hay, en dos capítulos pues, en Juan capítulo 16, Jesús nos dijo, en este mundo tendréis aflicción. Sabía lo que íbamos a vivir, pero el Señor nos dio el antídoto ante ese, que es el consolador. Por eso en 2 Corintios 1, del 3 al 4 dice, bendito sea el Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias, y Dios de todo y consolación, que nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Porque fíjate lo que dice, no dice algunas, dice todas, porque el antídoto que el Señor nos da, la curita que el Señor nos da ante las tribulaciones y dificultades que vivimos en esta vida, es el consuelo. que viene a traer consuelo, que viene a traer la sanidad de nuestra vida ¿Y dónde se recibe el consuelo, chicos? En tu tiempo con él Tu tiempo donde te descargas Tu tiempo donde Estás platicando con el Señor te Estás desahogando Donde el Señor te ministra por medio de su palabra Por mí, su espíritu Y te trae ese consuelo Es en tu tiempo devocional Típicamente donde sucede eso Estamos entendiendo lo, lo, lo importante que Está viniendo a ser Tu tiempo devocional Sí. Mucha gente no sabe cómo lidiar este dolor Y es porque no sabe, no tiene ese tiempo de intimidad con el Padre Con Dios Falta de intimidad en su tiempo devocional Pero también algo que te, que te lleva a la gente que lo No solamente es la falta de consuelo, la falta de sanidad en su corazón Sino la falta de información y de conocimiento hacia, hacia el tema del, del sufrimiento la mayoría de los cristianos no la hayan sentido ni propósito ni esperanza del sufrimiento que están viviendo. Y eso es la receta para que claudiquen en algún punto. De hecho, ¿sabes cómo los apóstoles compartían el Evangelio? Compartían el Evangelio y les advertían, los vacunaban. ¿Sí? Vas a padecer persecución. O sea, es posible que por tu fe te vaya a ir mal. Imagínate que la forma de compartir el Evangelio. Nada que ver cómo se predica hoy en día de que sí, va, que el Señor tiene un plan glorioso y te va a ir súper bien, y te, les advertía, te va a ir mal. De hecho, primero tras 3, 4, ves como Pablo les decía, pues cuando estábamos con ustedes, les advertíamos que íbamos a padecer sufrimientos. Y así sucedió. Pablo estuvo con la iglesia tras Andalicense 3 semanas. Entre esas 3 semanas vio escatología todo lo que va a suceder, la esperanza bendita, y también vio lo las dificultades que iban a enfrentarse en esta vida. Estamos viendo el taller de Mente renovada y estamos entre semana los martes y estamos justamente tocando ese tema. La razón y el porqué del sufrimiento es un tema muy importante porque si no puedes claudicar la fe, sí. Juan 6:1 Jesús hizo lo mismo con los apóstoles. Capítulo 15 y capítulo 16 habla de la persecución que iba a venir sobre los apóstoles, sí. De cómo los iban a, el mundo a aborrecer Y cómo los iban a echar de la sinagoga Y aún iba a llegar el momento en que cualquiera que los mate Pensarían que rinden un servicio a Dios Y luego Jesús les dice Juan 16.1 Les he dicho estas cosas para que no abandonen su fe ¿What? ¿Han escuchado el dicho? Guerra avisada, no mata soldado Es decir Te lo advierto para que no abandones la fe Pero a muchos no se les advierte nada Y se les promete una falsamente una vida sin problemáticas y todo glamorosa y que va a vivir bien y que van a prosperar y nada que ver. Y muchos no reciben eso y por causa de no recibir lo que falsamente les prometieron, te en su fe. Doctrina de la prosperidad. Doctrina de la prosperidad. Exactamente. Según Corintios 4, 17 al 18 ves la perspectiva que Pablo tenía acerca del sufrimiento. La esperanza que tenía. Dice, porque esta leve tribulación momentánea y te invito a que leas el capítulo completo. Tú lees y tú no le ves ninguna, ningún grado de levedad a este asunto. Le ves fuerte a este asunto. Y ves 1 Corintios y dices lo que pasaba por lo dices en la torre. Ese tipo está fuera de sí. ¿Cómo le llama leve? Sí. Esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven Sino las que no se ven Pues las cosas que se ven son temporales Pero las que no se ven son eternas La esperanza Tenía esperanza en medio de sufrimiento Sabía que producía gloria sí 1 Corintios 15, 19 dice Y si nuestra esperanza en Cristo Solo es para esta vida Somos los más dignos de lástima De todo el mundo ¿Por qué? Porque la esperanza de la fe cristiana Va más allá de esta vida y muchas veces por causa de la fe cristiana vas a padecer situaciones difíciles y problemáticas asperezas dolor sufrimiento por eso me dice Pablo si la esperanza que tienes en tu vida cristiana es solamente vivir cómodamente y vivir bien aquí eres de los más miserables porque la fe cristiana no te promete eso <risa> por eso mucha gente claudica por causa del sufrimiento porque tiene una esperanza de vivir o mejorar su vida ahorita y no la obtener una mejor vida cuando viene. Entonces, por entender no el propósito, la esperanza y la razón del sufrimiento, gente dice bye bye, la fe cristiana. Y no aguanta. Sí. De hecho, nuestra función como pastores es prepararte para que sobrelleves el, el sufrimiento, lo aguantes victoriosamente y no que la fe. Y que ese sufrimiento obre para tu bien. Y que en medio de sufrimiento Dios de su propósito y puedes ver el consuelo y la gloria de Dios en medio de ello. Sí. Y conozco varios de ustedes aquí y sé que se la han visto en muchas situaciones muy difíciles. Y puedo decir con alegría que han podido sobrellevar el sufrimiento y que no han claudicado la fe. Pero tienes que estar siempre alerta. Y lo, la situación victoria que tú has vivido en medio de tus sufrimientos es para llevar a, a ayudar a otros. Porque muchos sí claudican la, la carrera. No persisten la final porque les está yendo mal. Y están así por. ¿Cómo le dicen? Colgar la toalla o colgar pidear la toalla no colgarla <risa> eso es lo que decía mi mamá cuelga la toalla sí. todo sufrimiento que es lo del antiguo, el antídoto que el Señor nos da es consuelo e información y conocimiento para entender el sentido, propósito y esperanza en medio del sufrimiento Va. el otro razón por la cual la gente claudica en la carrera falta de ánimo el desánimo ¿Te ¿Has sentido alguna vez Con desánimo Por situaciones que estás haciendo Que no funcionan, no ves resultados No entienden cuando le estás compartiendo Haces cabezones no, Y no ves ningún resultado En medio de situaciones Y dices, ¿qué rollo? Sí La falta de ánimo Es algo Que todos Llegamos a pasar y el Señor nos ha dado varios antídotos para poder lidiar con eso. ¿Sabes cuál es uno de los antídotos que el Señor nos da para, para combatir la falta de, de ánimo? La falta de desánimo. La falta de, sí, para combatir el desánimo. Uno es el congregarse. ¿Sabes tú que el congregarse combate el desánimo? Pues es, bueno, depende de qué iglesia vaya, de no sé donde dice ¿A qué me refiero con, de, con que combate el desánimo? Fíjate lo que dice Hebreos 10 del 24-25. Procurémonos los unos a los otros a fin de estimularnos el amor y a las buenas obras. Hay veces donde te sientes desanimado, donde dices no puedo o ya no quiero, etcétera. Y lo que hace congregarte es que te estimula. Ves a otros sirviendo, ves a otros haciendo cosas y dices, oh, o ves que te animan y te exhortan a que, a que lo hagas, a que continúes, a que no flaquees. Eso es lo que produce dice, no dejando de congregarnos como acostumbran hacerlos algunos, sino animamon, animémonos unos a otros y con mayor razón, ahora que vemos que aquel día se acerca seas si lo que hace la congregación es, uno de los propósitos por los cuales nos reunimos aquí es para animarnos, ¿por qué? porque el caminar es pesado, el caminar cristiano es pesado y es, necesitamos ayuda y no solamente necesitamos ayuda que las porras de, eh, bien, hazlo síguele, echando ganas y demás, sino el ver lo que Dios está haciendo a través de otras personas o el don que tú tienes, ¿sí? Eso es lo que ayuda. ¿Te ha tocado situación donde estás todo aguitadillo y demás, y llegas ahí y de repente el testimonio de otro hermano te anima? Y dices, oh. O te ha tocado que estás con una situación donde eh, estás desanimado porque no estás sirviendo al Señor o, o, o no tienes el, el, el humor para servir al Señor, pero de repente ves lo que el Señor está haciendo a través de otra persona y te prendes y dices, oh. ¿Qué es lo que ocasiona? Eso es lo que ocasiona el congregarse. De hecho, hay gente que tiene el don de animar de animar gente, el don de porrista. Romanos 12, 8 dice, si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Hay gente que tiene el don de coscorrón, así de, te, llamo, te voy a jalar las orejas y te voy a llamar. De hecho, tenemos una persona aquí en la iglesia que su don era muy marcado el don de la exhortación. Entonces, cuando te invitaba a comer, sabías que había algo que quería tratar contigo. <risa> y que te iba a exhortar. Y dices, oh, no, yo me invito a comer. <risa> <risa> Pero es necesario ese don. Es muy necesario. ¿Sí? Si no, ¿cómo nos daríamos cuenta de, de, de las problemáticas que tenemos que cambiar? Pero no solamente es necesario esa parte de ese don. Necesitamos gente que nos anime. Tú puedes, échale ganas. ¿Sí? <risa> Dicen... Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad con, en serio. Si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. Entonces, hay gente que tiene el don de porrista. Sí. Y, y, y tú recibes y eres ministrado por esas personas cuando te congregas, cuando las ves. Sí. Ellos te ayudan, te levantan. Por eso... Y hay también el don de profecía. ¿Sabes que El don de profecía también es uno de los propósitos de animar a la gente. 1 Corintios 14, 3 dice, En cambio, el que profetiza habla a los demás para edificarlos, animarlos y consolarlos. ¿Alguien aquí tiene el don de profecía? Necesitamos gente con don de profecía, definitivamente. Sí. Necesitamos animarnos. 1 Corintios 3: 7 dice, Por eso, hermanos, en medio de todas nuestras angustias y sufrimientos, ustedes nos han dado ánimo, por su fe Hay gente que no tiene el don de, No tiene el don de porrista No tiene el don de profeta Pero Al ver tu fe Animas a otros O tú ver la, la fe de otras personas Que dices, oye, en medio de situación Y estás todo animado y demás Y te quedas Agarras un respiro dices, wow Te ha tocado que, que la fe de otros te inspira Y te anima Eso es lo que produce el animar es lo que puse congregarte Que te anima en la fe Y hay muchos que dicen no, yo aquí desde la casa El Señor dice, no, lo vas a requerir En medio de tu soledad cosa, Fácilmente el enemigo te va A ayudar, te va a llevar A que, a que claudiques ¿Sí? ¿Sabes qué otra cosa te lleva A Animarte El servicio El servicio te lleva a animarte ¿Cómo que te lleva a animarte? Fíjate lo que dice Juan 4 al 34 al 38 dice Jesús hablando con la samaritana llevaron a los discípulos para darle algo de comer y Jesús no quede comer dice, dice Jesús me alimento hacer es la voluntad del que me envió y terminar su obra les dijo no le dicen ustedes todavía faltan cuatro meses para la cosecha yo les digo ábran los ojos y miren los campos sembrados yo ya la cosecha está madura ya el sembrador ya ya el segador recibe de su salario y recoge el fruto para vida eterna. Ahora tanto el sembrador como el segador se alegran juntos. Fíjate la educación del trabajo. Por eso, porque como dice el refrán, uno es el que siembra y otro es el que cosecha. Yo los envío a ustedes a cosechar lo que no les costó ningún trabajo. Otros se han fatigado trabajando y ustedes han cosechado el fruto de ese trabajo. Fíjate lo que dice Jesús. Aquí tú ves varios aspectos. Dices a Jesús. Animado, entusiasmado al punto de dejar de comer Por el trabajo que estaba haciendo Porque cuando estás cumpliendo tu llamado Te animas Especialmente cuando estás haciendo Aquella función por la cual Dios te creó Te has vivido situaciones Donde estás fluyendo en tu don Y estás tan emocionado Que, que no quieres comer <risa> O sea, no te suyo. <risa> Estás tan emocionado Y dices, wow, espérame tantito Nadie me interrumpe. Estás clavado Y estás Entusiasmado con eso Ese ánimo que produce La, la, la lo, Fluir en tu don, en, en el trabajo que el Señor te ha dado, te revitaliza. Aquí Jesús está diciendo: ¡Hey, mi comida es esto! Estaba tan emocionado, tan apasionado por lo que estaba haciendo, y no solamente eso. El ver el resultado del, del trabajo, del esfuerzo, causa alegría. Cuando dices: ¡Wow! Sirvió de algo. ¡Wow! Esa persona fue tocada. ¡Wow! Esa persona fue cambiada. ¡Wow! Esa persona fue bendecida por lo que estaba haciendo. Por eso dice: ahora tanto el senador como el segador se alegran juntos, porque es un trabajo en equipo. Filipenses 4.1 dice, por tanto, mis amados hermanos, manténganse fieles al Señor, los amo y anhelo verlos, mis queridos amigos, porque ustedes son mi alegría y la corona que recibo por mi trabajo. ¿Quiénes serán su alegría y su corona? Esa gente en la cual Jesús, en el cual Pablo había invertido su trabajo. ¿Van a verlos crecer, verlos progresos, wow, qué alegría. Sí, Juan 15, 7 dice, si permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Mi Padre es glorificado cuando ustedes, dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Dígame siete, que esto es algo genial porque el servir al Señor te anima, a ver cómo el Señor responde, cómo el Señor se mueve, cómo el Señor, y verlo actuar y dices, wow. De hecho, y tú puedo decir que la razón por la cual Una de las razones muy fuertes por la cual Yo con, pude continuar a pesar de a veces no ver personas O no ver el, los, los estados que yo esperaba Es ver a Dios fluyendo Tal vez no vea a las personas fluyendo Pero verlo a Él es ¡Wow! Sí, te anima Te revitalizas, ¡Wow! Señor está haciendo las cosas Y la otra obviamente Para cobrar el ánimo Es igual tu tiempo devocional Sí tu tiempo emocional ves lees la Biblia oras al Señor te descargas y a veces tienes que llorar en la presencia de Dios porque estás desanimado pero el Señor su palabra muchas veces te, a, te ministra y, te, y te, levanta el, te levanta el ánimo Hebreos 12 del 1 al 3 habla Pablo habla el autor de Hebreos que, que muchos dicen que es Pablo a, 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 estos, a estos Hebreos y les pone como ejemplos todos los grandes héroes de la fe y dice Teniendo alrededor esta enorme multitud de testigos de la vida, quitémonos del peso que nos impide correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Luego más santo dice, eh, corramos con, con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto, es, esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importar la vergüenza que éste representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor Junto al trono de Dios Piensen en toda la hostilidad que soportó Por parte de pecadores Así no se cansarán ni se darán por vencidos ¿Qué te dice el Señor? En tu tiempo devocional Lo que haces es que al leer la Biblia Ves todos los ejemplos de los grandes héroes de la fe Ves el ejemplo de Jesús Y dices, ¿cómo soportó? Y dice, cuando ves estos ejemplos Te animas a continuar Y tú ves, por ejemplo, todos los héroes de la fe Que, con, que citó en el capítulo anterior Oye, Abraham, eh, David, eh, y todos los grandes, Moisés y demás, te han animado. Yo muchas veces he llegado delante del Señor, así a punto de tirar la toalla, y al momento de buscarlo en la palabra, <risa> encuentro consuelo en cómo les iba peor a otras personas de la, de la vida. Y dices, wow, yo que estoy haciendo llorando si pues este tipo estaba. Y luego ves el a resultado a final y dices que fue glorioso. Y dices, wow, encuentras consuelo, encuentras ayuda. ¿Sí? <risa> ¿Por qué? Porque eso es lo que produce cuando ves a otras personas que ya han pagado el precio, que otras personas que han sufrido ya y han pasado por lo mismo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? La Biblia te lleva, te trae ese consuelo, ese ánimo al momento de ver lo que otros ya han hecho, y te lo pone como ejemplo. Y por último... Es el, el pecado Lo que te lleva a claudicar ¿Sí? Dice Hebreos 12.1 Por tanto también nosotros que teniendo tan grande Nube de testigos A nuestro alrededor Librémonos de todo lastre y del pecado Que nos asedia y corramos con paciencia La carrera que tenemos por delante ¿Saben qué es el lastre? Lastre ¿Cómo? no escuchar Es un lastre que es, Incluso hasta como insulto un lastre es aquello que es un peso Innecesario Sí Y hay deportistas que, que tienen así sus ¿Cómo se llaman? Pesos que se ponen en las, en las piernas y demás Polainas. Polainas Para hacer ejercicio sí Pero si es una carrera a larga duración eh, Tú quieres correr ligero Y a mí son las carreras de largo de largo eh, Kilometraje Donde Van con superchorcitos Y van con con camisetas y dices por qué o sea estos exhibicionistas y decorosos no pero sabes por qué es porque llega el puntón de quieres ir lo más ligero posible para aguantar más y lo mismo sucede aquí muchos claudican por el lastre y el pecado que están cargando y no pueden ya continuar se casan aquí me fui con el lastre del pecado sí de hecho Hebreos 12, 14 al 17 también abunda esto, dice, dice el autor de Hebreos que, que no haya ninguna raíz de amargura por la cual dejan de recibir la gracia de Dios y contaminen a muchos, o que no haya ningún inmoral o profano como Esaú. ¿Por qué? Porque esas cuestiones del corazón te pueden llevar a claudicar o desviarte de la carrera. Sí, son lastres. Déjame explicarte esto. Cuando hablo de, de la, del, del pecado que te obstaculiza, estoy hablando de que el antídoto que el Señor nos lleva para, para no claudicar en la carrera es el proceso de santificación. ¿Cómo que proceso de santificación? Tú llegas a un punto donde tú crees que estás bien. Donde ya vas hasta un grado de santificación y dices, oye, pues ya no hago cosas que hacía antes. Ya no maldigo, ya no cometo inmoralidad sexual. Me porto bien. ¿Sí has llegado a ese punto? Pero yo soy una buena persona Ya puede decir Soy una buena persona Sí Bueno Esto es mal Esto es mal ¿Qué tal que dice Pablo En Filipenses 3 Del 12 al 14 El gran Pablo Sí Al final de su carrera Dice No quiero decir Que ya haya logrado Estas cosas Ni que haya alcanzado La perfección ¿Mm? pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo no amados hermanos no lo he logrado pero me concentro únicamente en esto olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial el cual Dios me ha llamado por medio de Cristo Jesús ¿tú has llegado a la perfección? no no lo has llegado, ¿hay cosas que hay que cambiar? te lo aseguro hay muchas cosas que hay que cambiar hay cosas que ni siquiera sabes que están mal en ti, que tienes que cambiar. Sí, y eso ahí donde dice Pablo, fíjate lo que dice. Colosenses 3 del 5 al 8. Dice, por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal. Y te menciona cosas muy obvias. Dice, inmovilidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría. Dices, si soy el hielo de G. Pero fíjate en el versículo 6. Dice, por estas cosas viene el castigo de Dios ustedes las practicaban en otro tiempo cuando vivían en ellas está diciendo Pablo, en teoría ya no las tienen y el versículo 8 dice pero ahora abandonen también esto y empieza a dar el listado ¿por qué? porque no terminas en este proceso de santificación, en este proceso de perfeccionamiento llega un punto donde ya eliminaste las cosas claramente malas y empiezas a, lo que le dicen tejer fino Empieza a trabajar con detalles con actitudes con cosas que no se ven Y eso tienes que entender porque Dios empieza a hacer y espera, pone más demanda sobre ti. ¿Te acuerdas a Moisés? porque no entró la tierra prometida? Porque, un pequeño detalle: en vez de hablarle de la roca, la golpeó. Y es qué exagerado. Sí, pareciera uno, sí que lo he visto No es exagerado. El asunto es que cuando llegas a un punto de crecimiento, Dios espera que te comportes como un adulto. A un niño pequeño le puedes tolerar el que haga berrinche o algo por el estilo. Una, una falta mayor, sí, porque es niño. Pero en el proceso de crecimiento y madurez llega un punto donde empieza a tejer fino y los detalles son los que cuentan. Y en el caso de Moisés, ya habiendo terminado con el Señor 40 años y habiendo conocido además, esperaba que el Señor trabajara en esos detalles. Y va a demandar ese tipo de cosas. Y no se te van a pasar, sobrepasar. No te va el Señor permitir que. detallitos en tu vida. Y dices, ah, qué se ha quedado. No, es que ya no eres un niño espiritual. El Señor ya quiere que crezcas y que sigas avanzando en el perfeccionamiento. No, el Señor lo que te dice es que no te quedes estancado. Sí. Dice Pablo, primer, primer Pedro 1, del 10 al 12, hablando de cómo de crecer en, el, en en la fe. Dice, y habla de todas las cualidades que debes seguir añadiendo perfeccionando dice, porque estas cualidades, si abundan en ustedes los harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos si hacen estas cosas, no caerán jamás, y se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo la razón por la cual mucha gente claudica es porque pensaron que ya habían llegado y estaban bien en su camino cristiano, dejaron de renovar su mente separaron eso dejaron de cenar sus heridas y me encuentro me he encontrado a cristianos De años, claudicando Comenzaban muy bien, estaban animados y demás Pero ¿sabes por qué claudicaron? Porque llegó un punto donde Pararon su proceso, no sanaron sus heridas Y las heridas que debían haber sanado tiempo atrás O que se desviaron O no reanudaron su mente O no avanzaron en ese proceso de santificación O no cerraron otras puertas Como no conquistaron la tierra prometida Que es su alma, que es su ser Sucedió lo mismo que los israelites cuando dejaron los, los moradores en la tierra de Prometida ¿Se acuerdan lo que pasó con los moradores En la tierra Prometida? No los sacaron Y ellos ocasionaron La perdición de Israel Y así pasa con los cristianos No basan en ese proceso, piensan que ya estamos cómodos ah, pues Ya tenemos a, relativa calma y tranquilidad Y Les dan en la torre esos pecados Que subestimaron Esas actitudes, esa raíz de amargura Esa falta de renovación Esas prácticas que no quitaron Sí, y entonces el avanzar en la, en la santificación te ayuda y obviamente, volvemos al mismo, tu tiempo devocional. De ¿Cómo puede limpiar a los jóvenes su camino? Obedeciendo tu palabra. Yo te he buscado de todo corazón. No dejes que me aparte tus mandamientos. y si Mi corazón he ha atesorado tus palabras para no pecar contra ti. Yo te he buscado. En tu tiempo devocional... De la palabra de Dios te limpia y te lava Porque te recuerda tus pecados Te recuerda situaciones que tienes que cambiar Por medio de la palabra Y es algo que debes entender Porque si ¿sí te ha pasado que has leído la Biblia Y ya la leíste toda Y vuelves a pasar por un pasaje Y dices ¡Uuuh! Y como que no recuerdo haber leído esto <risa> Te ha pasado O que llegue el pasaje justamente cuando lo necesitas Yo he leído la Biblia Cada año vuelvo a leer la Biblia Y la vuelvo a releer y, 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 y siguen saliendo cosas que me corrigen, que me limpian, que me porque me... ¿Por no terminamos ese proceso. Sí, sí. es un tiempo de lo que te ayuda a mantenerte limpio en ese sentido, corrige tus motivaciones, tus actitudes, renueva tu mente, todo. Tu... Todo esto es lo que hace, te limpia la, la, la palabra. En resumen, ¿qué es lo que te lleva a claudicar? Ya vimos el desgaste, los afanes, preocupaciones de esta vida, el engaño de las riquezas. El sufrimiento sin entendimiento ni esperanza El desánimo Y el no avanzar en tu santificación Si tú no estás atacando estas cuestiones En tu vida Tú estás corriendo el riesgo a no perseverar Tú estás corriendo a que en cualquier momento Tires la toalla Por eso Hacemos énfasis en hábitos continuos como el devocional, congregarte más, porque si tú, oye, ya no me congrego, ya estás por ti la toalla oye, ya no tengo muy tiempo de devocional, estás no vas a aguantar mucho tiempo, sí vas a terminar abortando la fe, vas a terminar abortando la carrera, sí oye, ya pasa tu tiempo de, devocio, tu tiempo de santificación, ya no, ya no vas a hacer ese proceso ya te quedas estancado, estás por claudicar la fe y ejemplo tras ejemplo, caso tras caso me he topado con cristianos que por estas causas no perseveran en, tu, en su entusiasmo, en su fe, en su servicio al Señor ¿Sí? Y la idea es perseverar hasta el final Y tú No quieres que tu entusiasmo presente Sea una llamada de petate Tú quieres que continúe hasta el final ¿Cómo lo haces? Teniendo esto Uno, tu tiempo devocional Tiempo con Dios Diariamente No es un tiempo devocional de pareja su tiempo a solas con el Señor Donde dediques tiempo para orar leer la Biblia. Oye, el creer las, Poner tu fe en la palabra de Dios En las promesas que el Señor nos ha dado En la, en la oración Oye, el congregarte El servicio ¿sí? Y el avanzar en el proceso de santificación Tienes estas cosas Y te aseguro que vas a poder perseverar Hasta, hasta la venida del Señor Que es lo que queremos Sea que venga este septiembre o sea que vengan más adelante 5 o 10 años más adelante Aunque ¿no? no creo que tengamos tanto tiempo Pero te va a ayudar a perseverar Hasta cuando el Señor venga Sea cuando fuere Y tú debes de prepararte Para generar esa resistencia Y si no tienes estos hábitos Es como si no tuvieras la La vitamina necesaria Para poder aguantar el maratón Vas a claudicar Sí Entonces, ¿cómo estás en esto? Oye, ¿te falta algunos de estos puntos? Estás en peligro Porque puedes claudicar ...la carrera... ...si te falta alguno de esos puntos... ...y tal vez tú ni siquiera has comenzado la carrera... ...y dices... ...oye, es que ni siquiera me he escrito... ...bueno, te queremos llamar a que te inscribas en esta carrera... ...si... Sí. ...esta carrera es... ...una... ...dice la Biblia que es, eh, es... una carrera para recibir gloria, honra inmortalidad, ...vida eterna... ...y es una donde te escribes por medio de la fe... ...donde el Señor acepta lo que Jesús hizo por ti en la cruz... ...para perdonar tus pecados... Si tú quieres recibir ese perdón de Dios, si tú quieres comenzar esta carrera de la fe, te invito a que la entregues a Él tu vida. ¿Qué significa ¿Qué implica esto? Significa que vas a permitir que Él reine tu vida. Vas a rendirle tu vida a Él, para que Él haga su voluntad en, él, en tu vida. Vas a, Eso implica empezar a someterte a su autoridad. Si quieres hacer esto, y quieres rendir tu vida a Jesús, y crees que Él murió por ti en la cruz, y solicitó, tú puedes recibir la vida eterna, y el perdón de pecados, y comenzar esta carrera juntamente con nosotros. Quiero hacerlo, te invito a que hagas esta oración conmigo y digas: Señor Jesús, esta tarde te, me arrepiento de mis pecados, te pido que me perdones y me limpies de todos ellos. Yo creo que moriste por mí en la cruz y que resucitaste para el perdón de mis pecados. Yo creo que eres Dios encarnado y hoy te acepto como mi Señor y mi Salvador. Amén. Si hiciste ahora esta oración, es el comienzo. Si genuinamente te arrepentiste, va a manifestarse en dos cosas básicas. Vas a comenzar a leer la Biblia. Y empezar a obedecer lo que viene ahí. Y vas a empezar a congregarte. Si no es eso, sabes que no te has arrepentido, que fue una, una mera oración hueca. Los que estamos aquí, ¿cómo andamos? Tenemos todos los checklists. No quiero que ninguno de los que estemos aquí claudique. Que todos los que estemos aquí podemos estar delante del Señor. Irreprensibles estar en la venida del Señor oramos Padre Celestial damos tantas gracias Señor porque Tú nos haces el llamado para persistir hasta el final Señor pero no solamente nos haces el llamado Señor Jesús sino que nos das las herramientas para poder lograrlo Señor queramos Señor que nos ayudes en nuestra debilidad que podamos Señor aplicar todas las herramientas para que podamos eliminar cualquier riesgo al fracaso en esta carrera de la fe Queremos, Señor, presentarnos delante de ti, Señor, y que podamos ayudarnos unos a otros, animarnos en esta carrera, Señor. Cuando vemos que estemos flaqueando, que podamos animarnos mutuamente, para que podamos estar todos juntos, Señor, presentes delante de ti, en ese gran día, Señor, cuando te veremos cara a cara. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.